0: Bonjour, je suis la voix du podcast Radio Protection et je vous présente Nicole Barail, présidente du réseau PCR Sud-Ouest, Jean-Michel Piblinger, un des vice-présidents du réseau et Hélène Valentin, PCR au centre d'imagerie fonctionnelle à Bordeaux. J'ai recueilli leurs paroles à distance alors que nous devrions être ensemble à la journée du réseau à mont marsan aujourd'hui, vendredi 18 septembre 2020. Podcast. Radio-Protection, l'actu.
1: Bonjour tout le monde, je suis donc Nicole Barayne, présidente du réseau PCR Sud-Ouest.
2: Bonjour, moi donc c'est Hélène Valentin, je suis manipulatrice au Centre d'imagerie fonctionnelle en scintigraphie médecine nucléaire.
3: Bonjour, Jean-Michel Piblinger, PCR de l'hôpital de Mont-de-Marsan.
2: Ok,
0: superbe et bienvenue. Alors, Nicole et Jean-Michel, vous êtes aujourd'hui avec nous parce que vous êtes membre du bureau et vous organisez les, la journée à Mont-de-Marsan du réseau. Et Hélène, tu es avec nous parce que bah, tu étais participante, adhérente au réseau. Et donc, l'idée, c'est d'avoir votre tour un peu à chaud sur cette journée où on devrait être ensemble tous les quatre, avec bien sûr d'autres personnes, mais en fait on est chacun chez nous à notre, à notre boulot. Du coup, Nicole et Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter alors, rapidement peut-être qu'est-ce que c'est que le réseau
1: Alors le réseau, c'est une rencontre d'une réunion plus exactement, une association maintenant 1901 de plusieurs PCR. Euh, qui se sont euh, mis en place, ou construites, on va dire, au fur et à mesure. On a euh, des besoins et du, du partage et de la solitude que certains d'entre nous ont ressentis il y a déjà une dizaine d'années. Et de ce fait, ben, nous avons pensé euh, faire une association justement pour euh, s'aider les uns les autres. Et donc, notre association euh, voilà, a fêté les dix ans euh, l'année dernière.
0: Ok, et vous organisez des réunions régulièrement, combien de fois par an
1: Alors, nous organisons deux formations continues, euh, deux fois par an, principalement au mois de mars et septembre, avec une année sur deux, un congrès, plus exactement des journées scientifiques, qui sont organisées au mois de septembre de l'année suivante. On réunit à peu près sur ces journées scientifiques euh, 70 personnes à peu près, et sur les journées de formation continue, euh, à peu près une trentaine de personnes. Nous étions à peu près une quarantaine en ce qui concerne la journée de Montmartin qui a été reportée. Pour cette journée, le programme que nous avions prévu, bien évidemment, euh, abordait la réglementation et notamment il y avait un focus sur le nouvel arrêt des zonage avec des mises en situation en médecine nucléaire ou scanner et particulièrement aussi au TEPSCAN. et une situation bloc opératoire. Ensuite, une table ronde était organisée avec les différents intervenants de la journée sur cette thématique et sur les mises en situation. Et un apport l'après-midi était fait sur les NRBC, sur la prise, notamment sur la prise en charge d'un patient contaminé, et notamment le rôle de la PCR dans ce domaine-là ce thème avait été un petit peu abordé déjà lors de notre congrès en septembre 2019 mais nous n'avions pas été aussi loin dans la prise en charge euh, et notamment dans le rôle du patient pardon et notamment dans le rôle de la bcr donc c'est ce qui était prévu à cette journée avec la participation de deux personnes du CESU de Mont-de-Marsan pour nous faire visiter le site de la prise en charge NRBC. voilà Grosso modo, euh, le, les thèmes qui devaient organiser cette journée, en nombre d'intervenants, nous avions euh, deux, trois, quatre, une, une dizaine de inter huit intervenants euh, pour euh, pour présenter, pour organiser ces enseignements, avec bien sûr, comme à chaque fois, un représentant de la SN et hein, par Monsieur Ménéchal et puis, voilà à peu près les thèmes avec, comme à chaque année, une présentation en fin de programme du bilan moral et du bilan financier de l'association.
3: Oui, si je me permets de rebondir juste sur le côté prise en charge des victimes contaminées en situation sanitaire exceptionnelle, rôle du PCR. En fait, on, on voulait adopter une philosophie un petit peu différente avec le CESU de Mont-de-Marsan. Dans le sens où ce, une, enfin, ils faisaient une, une présentation de, de, des installations, mais au-delà de ça, euh, on souhaitait faire un échange gagnant-gagnant, c'est-à-dire partager leurs expériences propres, et eux attendaient de, de nous, de nous les PCR qui étions là, que l'on fasse partager aussi nos expériences de terrain afin d'optimiser leur installation, parce qu'il y, y avait des des choses auxquelles il n'avait pas pensé au départ, et donc c'était plus un échange vraiment de bons procédés et d'expériences mutuelles. Donc c'est le genre de formation qu'il était relativement compliqué de, de repousser en faisant de la, enfin comment dire, une présentation, le la, la, la présentant par par visioconférence, parce que c'était vraiment un échange et un dialogue plus qu'une formation elle-même.
0: Ok, d'accord, je comprends bien Jean-Michel, ouais. Et euh, Hélène, est-ce que quel intérêt pour toi en tant que PCR de venir assister à des journées comme ça, des journées réseau en
2: présentiel bah, Écoute, il euh, y en a euh, plusieurs, bien évidemment. La, la première et je dirais la principale, c'est effectivement ce qu'a dit Nicole tout à l'heure, c'est d'éviter de se sentir euh, seul face à des problèmes que tous les PCR rencontrent. Donc ça déjà euh, moralement, ça fait, ça fait beaucoup de bien. Et euh, au-delà de cet aspect-là, évidemment, on apprend beaucoup de choses sur une seule journée et on rencontre beaucoup d'intervenants. Et les sujets sont de qualité, c'est-à-dire qu'ils sont vastes. Euh, on ne parle pas que de notre spécialité, donc on apprend aussi euh, des autres, puisque moi, je suis un peu enfermée dans la spécialité de la médecine nucléaire. Et c'est aussi bien, maintenant qu'on a les scanners, si tu veux, de voir un petit peu aussi les problèmes qu'ils peuvent avoir au scanner, au bloc opératoire, tu vois. Ça, ça nous remet un petit peu dans, dans le... Ben, c'est riche de rencontres mais aussi l'enseignement, c'est ça, je trouve, la force du réseau, pour moi, en tout cas.
0: Ok, Jean-Michel et, et Nicole, comment vous avez pris finalement la décision d'annuler cette journée euh, Vous avez pris la décision une semaine avant, je pense que ce n'était pas facile, et qu'est-ce qui a réellement ben, motivé votre décision
3: ben, La décision, en fait, euh, comme tout le monde le sait, hein, on vit une situation sanitaire exceptionnelle et un peu compliquée, donc c'est vrai que le, dès le départ, on avait toujours dans l'idée euh, en organisant ça que voilà, euh, il pouvait arriver euh, le fait que l'annulation soit euh, la décision d'annuler soit prise euh, peut-être au dernier moment. Alors bon, nous vis-à-vis -vis de nos adhérents, on souhaitait et vis vis-à-vis de, de nos adhérents et de nos soutiens, euh, je dire commerciaux, nos partenaires, on souhaitait quand même euh, anticiper euh, et prévoir éventuellement ces possibilités d'annulation. Dans tous les cas, euh, ben, la décision s'est prise avec, à travers l'évolution de la situation et surtout l'évolution de la situation sur site au centre hospitalier de Montmarsan. Euh, il est vrai que le week-end d'avant euh, avait commencé à être un petit peu, pas alarmant, mais euh, dirons-nous, euh, voilà on, a, on avait eu des, des consultations supérieures au niveau des urgences au niveau au niveau de, de, de l'établissement et euh, donc euh, moi je vais être rapproché de ma direction en demandant si euh, vu qu'il y avait une cellule de crise euh, en fin de fin de semaine précédente savoir connaître les décisions qui avaient été prises par rapport à ça donc euh, par rapport à ça euh, la direction avait dit bah, a priori euh, on maintient encore les réunions, même si on va interdire les, les mouvements à l'intérieur de l'établissement, les mouvements de, de, de personnel. Donc, évidemment, pour nous, ça devenait un petit peu compliqué, notamment pour, avec le séjour de Marsan, pour aller visiter le site en lui-même, qui n'était pas, bien évidemment, juste à côté de, la, de notre salle de réunion. Et... et Effectivement, on a commencé à se poser des questions avec, euh, avec au bureau, en se disant bon, voilà, euh, si effectivement la situation peut changer très rapidement dès la semaine prochaine, que faisons-nous Est-ce qu'on anticipe Est-ce qu'on, est-ce qu'on insiste et à, à, en prenant le risque effectivement de se trouver pris de court le lundi vis-à-vis -vis de nos adhérents qui fallait, eux fallait bien qu'ils s'organisent pour venir sur Montmartre et vis-à-vis -vis de nos partenaires euh, commerciaux qui, eux, venaient de beaucoup plus loin avec euh, les réservations d'hôtels et ainsi de suite, et d'avions. Donc, euh, de, de, de cela, nous avons pris la décision, et je pense qu'il était plus sage, d'annuler. Effectivement, nous avons bien fait, on ne va pas s'envoyer des fleurs, mais nous avons bien fait, car dès le lundi, euh, j'ai reçu la confirmation que les réunions étaient interdites aussi. Voilà.
0: Comment tous les participants et les partenaires ont pris votre décision
3: Je pense, alors, pareil au niveau du bureau, nous avons, nous avons discuté de cela. Je crois, je crois que ça a été relativement bien pris parce que très vite, nous avons décidé, un, de les prévenir. On les a, on les a prévenus dès le vendredi. Euh, et ensuite bien, bien évidemment pour tous ceux qui avaient décidé de régler par avance euh, leur participation, on leur a bien précisé que de toute façon nous allions les rembourser au plus vite euh, nous à notre niveau on a essayé d'être le plus transparent possible et puis bon, euh, tous les participants adhérents et, et, et les partenaires ont bien compris que cette situation exceptionnelle est difficile à vivre. Bon, euh, nous ont pas porté rigueur par rapport à ça, je pense. Hélène euh, peut nous, euh, nous préciser ça, mais je, je crois qu'ils ne l'ont pas mal vécu, parce qu'ils savaient très bien que nous étions quand même dans la difficulté de l'organisation par rapport à cette situation euh, sanitaire.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, euh, en tant que participante, euh, effectivement, on a tout à fait euh, compris, puisque nous, évidemment, c'est notre quotidien aussi, et comme tu l'as dit, euh, ben voilà, les cliniques aussi se remplissent, et nous aussi, on est confrontés à du Covid, donc évidemment, mélanger, euh, ce n'est voilà, pas raisonnable, on va dire. En revanche, si je puis me permettre, c'est vrai qu'une euh, petite visio, ou au moins garder peut-être un thème, euh, ça c'est vrai que notamment bah, évidemment hein, pour parler du zonage ça c'est vrai que ça va manquer tu vois Stéphanie tu posais la question euh, et que ça va drôlement manquer dans les, dans les formations et dans l'appui qu'on peut avoir aussi après au, au niveau de la direction tu vois, de revenir et de dire voilà Auréso, on a parlé de ceci, on a parlé de cela donc j'espère que évidemment là les choses n'ont peut-être pas pu se faire maintenant mais j'espère qu'il va y avoir d'autres solutions comme tu le préconisais de Faire des choses en ligne ou d'essayer de se voir, alors même si à 15 ou à 30, c'est pas possible, hein, j'en suis bien conscient. peut-être d'enregistrer, de demander aux intervenants d'enregistrer leurs présentations, de nous les faire passer. Enfin, je sais pas comment on pourrait réfléchir à ça, mais euh, en tout cas, ce serait dommage de perdre le lien puisqu'il va falloir apprendre à vivre avec ce, ce, ben, cette crise sanitaire. Hein. Donc euh, voilà, j'espère qu'il y aura d'autres solutions d'envisager euh, pour qu'on puisse continuer à, 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 voilà, à profiter de ces formations-là.
0: D'accord. Nicole, tu peut-être sur ce point-là, sur le futur, justement, qu'est-ce qu'au niveau du réseau vous vous, vous imaginez? Euh, je, je pense qu'on est tous à espérer quand même qu'on pourra se revoir un jour en physique, mais en attendant, est-ce que est-ce que vous qu'est-ce que vous, vous préparez quoi Est-ce que vous essayez d'imaginer de, de nouvelles solutions
1: euh, juste, si tu permets, je voulais rebondir un petit peu sur euh, ce que disait Jean-Michel par rapport à la déception euh, tout à fait légitime des participants et des sociétés partenaires. C'est vrai que, notamment, nous, nous avions fait quand même des mails où on, moi, personnellement, bon, puisque je représente l'association, mais avec tout le bureau, je m'étais engagée à les tenir informés. Petit à petit, ils savaient que ben, voilà, peut-être que ce sera annulé, mais qu'on a fait tous les efforts possibles, tous ensemble, que ces journées se réalisent. Et c'est peut-être ce qui a fait que, euh, sans prétention, que justement l'annulation a été quand même bien acceptée des, des participants. Bon, ils s'y attendaient plus ou moins parce que, euh, voilà, je leur avais fait un mail ou deux en leur disant, et aux sociétés partenaires y compris, en leur disant que je les tiendrai informés, euh, qu'on voit avec le bureau, etc. Donc c'est ce qui a fait peut-être que ben, les choses se sont bien passées et on les en remercie pour cela. En ce qui concerne le futur, donc nous mettons en place actuellement une visioconférence, euh, mais qui ne va opter que sur, qui ne va concerner pardon que sur la réglementation. Alors c'est pas grand-chose euh, de ce qu'on peut leur offrir à nos à nos adhérents, mais bon c'est déjà mieux que rien. Cette visioconférence, pour l'instant, il y a une dizaine de personnes qui se sont inscrites. Monsieur Ménichal l'a accepté. Euh, de préparer cette visio, et puis ensuite, euh, oui, peut-être que, alors nous n'y avons pas réfléchi, pas tout au moins moi, mais oui, peut-être que sur le programme qui était prévu, sur les mises en situation en bloc opératoire, au scan, au TEP, etc., peut-être que nous pourrions demander aux intervenants de préparer quelque chose, euh, un petit diaporama qu'on pourrait mettre en ligne sur le site. C'est une très bonne idée, Hélène, que tu as que tu as émise. J'y avais pas pensé moi. Mais voilà, bon, bien sûr, on pense surtout et on espère qu'au mois de mars 2021, ça pourra être autrement. Mais il est vrai que sur ces thèmes-là, on pourrait peut-être, je pourrais peut-être voir avec les intervenants pour leur demander un petit support. Alors après, on sait qu'un support, c'est pas très pédagogique parce que ça suscite des questions et on peut pas tout mettre dans un, dans une présentation. Mais après tout, pourquoi pas, c'est à réfléchir.
3: En ce qui concerne mettre la présentation, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce que c'était, je pense que les présentations étaient prévues sur un retour d'expérience d'application de ce nouvel arrêté zonage. Et on enfin, personnellement, moi, je m'appuyais sur quelques diapos, hein, 3-4, mais c'est surtout après le partage et l'échange qui qui faisait le cœur même de la présentation. Quoi. Et, donc pourquoi pas, l'idée d'Hélène est bonne, mais euh, c'est vrai que euh, mettre une présentation comme un outil pédagogique, euh, ça va être très compliqué, ou alors il va falloir rajouter beaucoup de diapos pour que, effectivement on, on, attienne, on atteigne ce rôle pédagogique. Parce que moi, perso, je j'avais que 4-5 diapos, mais c'était plus un échange et la pratique de tous les jours, et les difficultés rencontrées, euh, ou les ou les. les les facilités à rencontrer par ce nouvel arrêté. Euh, moi, je comptais plus les présenter voilà, en échange avec les PCR présents. Je veux dire, nos journées, c'est surtout au-delà de, de ces rencontres, de nos rencontres, de, de se voir, c'est surtout les échanges et c'est toujours aussi du gagnant-gagnant entre le présentateur de, du diaporama et, les, et le public qui était à l'écoute.
0: Les adhérents et participants prévus à la journée du réseau ont été sollicités pour donner leur avis sur une visioconférence où M. Ménéchal, inspecteur de l'autorité de sûreté nucléaire, division de Bordeaux, ferait un point sur la réglementation et Nicole nous en dit un peu plus.
1: Donc pour l'instant, euh, je pense qu'elle va se faire puisque il devrait y avoir un, un nombre de personnes assez conséquent. Et ensuite, Valérie et jean éric se sont proposés pour organiser cette visioconférence. Donc, quand j'aurai le nombre de participants assez assez conséquent, ben à ce moment-là, je, on avertira les participants que cette visio va se faire. Et ensuite, en ce qui concerne les modalités de la date retenue, l'heure, etc., se fera, s'organisera autour de Monsieur Ménéchal et de ses contraintes professionnelles, ainsi que des de membres du bureau voilà donc pour l'instant rien n'est fixé en train de recueillir les possibilités de l'organiser de la mettre en place pour ensuite que, que les membres du bureau puissent se fixer une date et une heure avec monsieur ménichal peut-être novembre octobre novembre voilà
0: hélène pour toi ça sera possible de participer à une vidéo
2: bien sûr oui, oui à partir du moment où c'est prévu à à l'avance, sans sans problème sur des créneaux comme on fait là, relativement courts, puisque je suis entièrement d'accord que rien n'est plus précieux que l'échange. Et je veux dire, moi aussi, je suis pour essayer de trouver des solutions pour qu'on ne perde pas ni le réseau ni la qualité des des échanges. Alors tant pis si ça se fait par petits groupes ou par spécialité. Et je pense, que, alors évidemment, je, je reste optimiste sur le fait qu'on puisse se réunir à nouveau mais on doit quand même le prendre en compte. Et voilà, c'était pour donner un petit message d'espoir comme quoi il y a quand même d'autres solutions euh, maintenant qui peuvent être tout à fait organisées, euh, modernes, et pour lesquelles ça reste de qualité comme ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, oui, tout à fait, la direction est tout à fait d'accord pour euh, pour ça. Ça a déjà été fait pour des collègues qui avaient des, 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 ben, des conférences sur Paris. Ça s'est très bien passé sur un petit groupe de 10. Alors effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en vidéo. Ça, je... Je suis complètement d'accord, notamment les retours d'expérience, on se coupe la parole, il faut un petit peu plus de temps pour s'écouter, etc. Mais en tout cas, moi, bien sûr que oui, j'essaierai je, je, de rester active, en tout cas pour apporter tout ce qu'on peut apporter, au, en tout cas au réseau. Et puis, euh, ben voilà, M. ménéchal je trouve ça super, s'il si veut il commencer à initier le, le truc, on, on essaiera. Et puis, effectivement, bon, on essaiera de le remettre. Mais moi, par exemple, j'avais des petites questions, bon, on peut quand même se les poser euh, voilà, ou enregistrer comme tu le fais, ou des podcasts. Enfin, le tout, c'est qu'on ne perde pas cette unité, je trouve, là, de réagir, de se poser des questions, et qu'on trouve un format pour que tout le monde puisse écouter ça. Ça, c'est important pour moi, en tout cas.
0: D'accord. OK. C'est sûr, je pense qu'une journée en présentiel ne peut pas être d'emblée retranscrite en une journée de, de visioconférence avec exactement le même format et la, 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 la même chose, mais il y a. Il y a sûrement plein de, choses, plein de choses à inventer. J'entends des messages d'espoir et oui, il faut qu'on construise le futur, il faut qu'on l'invente, ce futur. Mais c'est chouette aussi, voilà. je trouve que c'est assez positif de se dire qu'il y a plein de choses
2: à inventer. Moi, je souhaite vraiment que ce Covid, cette situation, ne, ne gâche pas nos, nos relations et nos échanges. Euh, voilà, je veux rester positive sur le fait qu'on pourra toujours échanger aussi avec la direction, avec la DGT comme on le faisait avant. Euh, et je suis en tout cas très confiante dans le réseau qui a toujours essayé de nous proposer des solutions. Par contre, à nous, c'est un petit message aussi, ça que je veux envoyer, à nous aussi de le faire vivre et demander à nos directions. Voilà, moi, ça, ça a été dur, hein, ça n'a pas été spécialement simple hein, aujourd'hui de m'accorder une heure, de sortir comme ça pour dire qu'elle va rester devant un ordinateur. Mais ça s'appelle aussi du travail, tout comme le télétravail est à la mode en ce moment. Je pense réellement qu'on peut travailler. Euh, à distance, voilà, donc moi j'espère vraiment, parce que nous c'est notre quotidien hein, comme tous ceux qui bossent dans les cliniques ou dans les hôpitaux et déjà que la situation n'est pas très rigolote si on perd ce lien à la DPCR je trouverais ça dommage, il ne faut pas que ce soit l'arrêt de l'association parce qu'une voilà, une session n'a pas pu se faire en présentiel, voilà, donc moi je suis pleine d'espoir je veux qu'on continue à communiquer différemment et j'espère qu'on pourra le faire mais, mais j'ai confiance en tout cas
1: Merci Hélène ben, merci beaucoup, Hélène, pour ces encouragements. Bien évidemment qu'on va essayer de mettre tout en place pour, pour ben, assurer une continuité, hein, dans, même si les outils sont différents euh, de ceux qu'on utilisait maintenant. Alors après, moi, c'est vrai qu'en informatique, mais je ne suis pas hyper performante, mais c'est vrai qu'avec des, des, euh, des, des fonctionnalités comme Google Team ou comme Lazoo, etc., c'est très facile. Bien sûr, on va essayer de continuer. On va réfléchir aussi au sein du bureau à justement mettre tout cela en place parce que tu as raison, il faut pas que ces contacts se perdent. Après, réseau ne va pas, ne va pas disparaître parce qu'il y a le Covid, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il faut qu'on tu as tout à fait raison, Hélène, à trouver d'autres moyens de communication avec la vidéo et il n'y a pas de souci. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour les disponibilités, les connexions à Internet qui parfois ne sont pas très, ne sont pas toujours de bonne qualité, mais il faut essayer de, D'avancer, tu as tout à fait raison, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas ce qu'en pense mon acolyte, euh, monsieur Piblinger, mais euh, voilà, moi aussi j'ai espoir et j'espère qu'on que, que, ben, va continuer à être tous ensemble.
3: Je ne peux que partager vos points de vue. Le seul problème, et j'en fais la mère expérience ce matin, tout la, la qualité de ces échanges dépend en priorité de la qualité des réseaux informatiques. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à vous suivre parce que toutes vos paroles arrivent en saccadé et c'est vraiment pénible. Donc, euh, effectivement, à partir du moment, et c'est là où je fais un appel, je veux dire, à, à tous les services informatiques des différents établissements euh, qui nous viennent en aide afin de, de nous permettre d'avoir accès facilement à leurs installations euh, informatique parce que ben voilà quand on est avec des moyens un petit peu, un petit peu plus rudimentaires, c'est très compliqué à pouvoir garder le lien mais bon je ne doute pas que nous, tous les uns les autres nous aurons à terme ces supports qui nous permettront effectivement d'échanger on n'aura jamais la, je veux dire la convivialité de, de, des échanges en présentiel mais au moins pendant la durée de cette situation sanitaire qu'on puisse pouvoir garder le lien c'est évidemment fondamental et très important pour nous tous.
0: Super, merci à tous les trois. Il reste moins d'une minute, donc ça va couper tout seul. Euh, ben, je vous souhaite une bonne continuation et effectivement, je souhaite au réseau encore une longue vie avec plein d'innovations, de rencontres, de cafés à venir et plus. <rire>
2: A très Merci bientôt. Merci à, à tous. à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci,
1: Merci. Merci à tous. Au revoir.
3: Au revoir.
0: Podcast Radio Protection, l'actu.